0: Hallöchen und herzlich Willkommen zu Hedera, dein Einstieg ins Musikbusiness. Weiter geht es mit meinem kleinen Überblick über die verschiedenen Akteure der Musikbranche. Hier kommt Teil 2. In der letzten Folge haben wir über Urheber, GEMA und Verlag geredet. Falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann holt das jetzt super gerne nach, denn das wird bei dieser Folge hier definitiv helfen, weil viele Strukturen sind einfach sehr ähnlich. Und wenn man das aus der letzten Folge schon mal verinnerlicht, verinnerlicht hat, dann hilft das auf jeden Fall. Und für alle anderen nochmal kurz die Schnellzusammenfassung. Als Songwriter ist man Urheber eines Musikwerkes. So viel wissen wir. Man hat das Recht zu entscheiden, was mit dem Song passiert und man kann den Song zu Geld machen, indem man anderen Leuten erlaubt, den Song zu nutzen, zum Beispiel bei Live-Auftritten oder am Radio. Die GEMA und ein Verlag können einem dann dabei helfen, Dritten genau solche Nutzungsrechte einzuräumen und die sorgen dafür, dass man als Urheber auch an seine Kohle kommt. Im Gegenzug behalten sie einen kleinen Teil der Einnahmen ein oder auch nicht so kleinen Teil, je nachdem. Ähm, so, erinnert ihr euch? Sehr gut. Ähm, bevor es dann weitergeht mit Teil 2, in dem ich insbesondere auf Künstler, Label und GVL eingehe, hier wie immer mein Disclaimer. Alle Angaben hier im Podcast sind ohne Gewähr, beziehen sich auf die aktuelle Rechtslage und können keine Einzelfallbetrachtung ersetzen. Falls ihr also konkrete Probleme oder Fragen habt, ist es immer ratsam, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Außerdem, ich erkläre hier in dieser Folge alles sehr vereinfacht. Es gibt immer Ausnahmen, vor allem was so komplexe Themen wie Urheberrecht angeht. Hier soll es also in erster Linie nur um einen Überblick gehen. Falls jemand dann nochmal nachlesen möchte, packe ich meine Quellen wie immer in die Shownotes. So, und folgende Akteure werde ich in dieser Folge nun besprechen. Künstler, Label, GVL, Bookingagentur, Promoter und Manager. Und keine Sorge, diese Folge sollte ein bisschen... Äh, kürzer werden als die letzte, weil jetzt habt ihr ja schon mal ein kleines Basiswissen. Und ich kann es nicht oft genug betonen, wenn ihr das hier erstmal verstanden habt, kann euch keiner mehr aufhalten. Wissen ist Macht, Baby. So, dann zum nächsten Akteur, der Künstler. Bei Künstlern, hier meine ich jetzt den Sänger oder Musiker von einem Song und Produzenten hat man kein Urheberrecht wie bei Songwritern. Trotzdem erkennt das Urheberrecht an, dass auch hier eine mitunter kreative Leistung erbracht wird. Daher gibt es im Urheberrechtsgesetz auch sogenannte Leistungsschutzrechte. Die wichtigen für uns sind hier einmal das Leistungsschutzrecht des ausübenden Künstlers, also des Sängers, Gitarristen, Schlagzeuger und, und, und. Und das Leistungsschutzrecht des Tonträgerherstellers, also derjenige, der den Song aufnimmt. Früher mal der, der den wirklich auf Tonband sozusagen gebracht hat. So, und Künstler bzw. Tonträgerhersteller haben dann, genau wie der Urheber in Bezug auf den Song, das Recht zu entscheiden, was mit ihrer Leistung passieren darf. Der Künstler kann zum Beispiel also entscheiden, ob seine musikalische Leistung aufgenommen und auf CD gepresst werden darf. Der Tonträgerhersteller darf auch entscheiden, ob seine Aufnahme vervielfältigt, also auch wieder auf CD gepresst und verbreitet werden darf. Künstler und Tonträgerhersteller können dabei beide ihre Leistungen verwerten. Wir wissen schon, verwerten heißt zu Geld machen. Und wie kann man jetzt so eine Leistung verwerten? Naja, insbesondere durch den Verkauf von CDs, Downloads und durch brrr, Streaming, also auf Spotify und Konsorten. Ähm, das ist ja in der heutigen Zeit super wichtig. Ähm, CDs und Downloads gehen immer mehr zurück, aber Streaming ist wichtiger denn je. Das heißt, ja, das äh, ist auf jeden Fall noch eine sehr, sehr wichtige Einnahmequelle. Und das Ganze, also Verkauf von CDs, Downloads und Streaming, nennt man übrigens Erstverwertung. Also Erstverwertung dieser entsprechenden Leistungen, nämlich der Leistung, das zu singen oder Gitarre zu spielen oder der Leistung, das auf Tonband, oder ja, heutzutage nicht mehr Tonband, aber das sozusagen aufzunehmen, auf den Tonträger zu bringen. Und hier ist noch wichtig zu erwähnen, dass manchmal Künstler und Tonträgerhersteller eine Person sein können, Manchmal gibt es hier aber auch mehrere Akteure. Zum Beispiel können Produzenten mit, mit involviert sein, die den Song aufnehmen oder mehrere Künstler auf einer Aufnahme sein, zum Beispiel bei einer Band. Das kann hier wirklich beliebig kompliziert werden. Der Einfachheit halber gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass wir nur einen Künstler haben, der gleichzeitig auch Tonträgerhersteller ist, der seine eigene Aufnahme macht. Das ist heutzutage ja gar nicht mehr so selten bei den ganzen Home-Studios. Home heutzutage hat ja gefühlt jeder... Ein studio sich zu Hause im Schlafzimmer. Aber ähm, nicht zu vergessen, wenn man eine CD pressen und verkaufen möchte, muss man immer alle Beteiligten fragen und sich alle benötigten Rechte einholen. Also von allen Künstlern und allen Tonträgerherstellern. Weil, ja, wie gesagt, es können beliebig viele an so, einem, äh, an so, an so einer Aufnahme beteiligt sein. Es kann also wirklich sehr kompliziert werden und einzelne Personen können so quasi alles lahmlegen, indem sie ihre Rechte nicht einräumen. Deswegen ist es sinnvoll, vorher schon Verträge zu machen. Allerdings werdet ihr äh, erstaunt, äh, wie oft man genau über solche Sachen erst nach einem Release, ähm, ja, wie oft man erst dahinter drüber redet äh, und dann erst den Vertrag äh, schickt oder zugeschickt bekommt. Ja, also selbst die Profis machen das äh, nicht immer äh, chronologisch sozusagen. Aber äh, zurück zu unserem Thema. Wir wissen also, dass es Künstler und Tonträgerhersteller gibt, dass die geschützt sind und ihre Leistungen, ähnlich wie auch Urheber, zu Geld machen können, also verwerten können. Ja, und jetzt zum Label. Wenn es um die Verwertung der Leistung eines Künstlers bzw. Tonträgerherstellers geht, dann kann derjenige das selber machen oder er kann das anderen gestatten. Und der andere ist in diesem Fall dann ein Label. Der Künstler kann also einem Label bestimmte Rechte an seiner musikalischen Darbietung und an den Masterbändern das hört man ja auch ganz oft, äh, ja, Master. Damit sind wirklich sozusagen, ursprünglich waren damit mal, war das, das Tonband sozusagen gemeint, auf dem alles aufgenommen wurde. Und wenn dann sozusagen Kopien von dem Tonband gemacht wurden, dann waren das halt wirklich nur Kopien. Aber das ursprüngliche Band, auf dem alles aufgenommen wurde zum ersten Mal, war sozusagen das Masterband. Und daher kommt dieser Begriff Master. Ja, und der Künstler kann, wie gesagt, einem Label bestimmte Rechte an diesem Masterband und seiner musikalischen Darbietung einräumen ähm, und die können dann ihm dabei helfen, seine Leistung zu Geld zu machen. Im Gegenzug dafür teilen sich Künstler und Label dann diese Einnahmen. Praktisch heißt das, der Künstler gibt dann eine schon fertige Aufnahme an das Label, die pressen das dann nur noch auf CD und die Einnahmen aus den Verkäufen teilen sich Label und Künstler dann, ja, dann wie gesagt. Ähm, und das sind nicht nur heutzutage, nicht mehr nur Einnahmen Einnahme aus CD-Verkäufen, sondern wie gesagt auch Downloads und Streaming. Und wie viel ein Label hier nimmt oder bekommt, muss man vertraglich festhalten. Hier gibt es also keine festen Verteilungsschlüssel, so wie bei der GEMA zum Beispiel. Früher haben die Labels recht viel Geld bekommen, äh, mit unter bis zu 80 Prozent der Einnahmen. Das machte damals aber auch noch ein bisschen mehr Sinn, weil die Labels oft das, finanzielle, das gesamte finanzielle Risiko getragen haben. Das heißt, sie mussten erstmal die, die CDs drucken, Geld in die Promo stecken, etc. Das heißt, sie hatten, haben das Risiko getragen und wollten dafür dann hinterher halt ein größeres Stück von Kuchen abhaben. Macht ja mehr oder weniger Sinn. Heutzutage ist das aber gar nicht mehr so. Durch, durch das Internet hat sich super viel verändert. Und trotzdem gibt es aber immer noch Labels, die sehr hohe Summen beziehungsweise Prozente nehmen, was äh, ich persönlich nicht äh, verstehen kann. Ähm, ihr könnt euch hier gerne mal äh, Darüber bin ich nämlich auf das ganze Thema so ein bisschen aufmerksam geworden. Den Post von Elira, eine, ich glaube, Schweizer Sängerin, auf Instagram vom 7. April diesen Jahres, also 2019, angucken. Da äh, kotzt sie sich so ein bisschen über das Thema aus und äh, lässt durchscheinen, dass äh, ja ihr Label auch immer noch 80 Prozent von allem sozusagen nimmt und sie dann äh, keine Miete zahlen kann. Naja, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Also wieder zurück zu unserem Thema. Das Label kann also dabei helfen, ein Album zu veröffentlichen. Und das ist auch immer noch so. Labels verfügen nach wie vor über super gute Kontakte, äh, kennen Leute, die gute Playlists haben auf Spotify, Apple Music und sowas alles und können definitiv eine große Hilfe diesbezüglich darstellen. Es gibt hier, wie man sich schon denken kann, ganz viele verschiedene Vertragsarten. Man kann also ja quasi alles vertraglich festhalten, zum Beispiel, ob der Künstler exklusiv unter Vertrag genommen wird, also ob er dann nur noch über dieses Label veröffentlichen kann, äh, genau, was die Prozente sind. Ähm, da hat man wirklich ganz viel Freiheit, muss aber natürlich aufpassen, dass das Label das dann nicht ausnutzt sozusagen. Außerdem muss man regeln, wer sich um gegebenenfalls anfallende Kosten für Studio, ähm, Artwork, Fotos, Marketing, Distribution etc. kümmert. Hier gilt generell die Grundregel, je mehr das Label in den Künstler investiert, desto größer ist natürlich das Risiko und desto höhere Prozente behalten sie dann von den Einnahmen ein. Wenn der Künstler die Aufnahmen schon hat, also wie in unserem Beispiel, schon mit den fertigen Aufnahmen ans Label kommt, also keine Studiokosten mehr anfallen, dann kriegt er in der Regel mehr. Andersrum kann man einem Label auch erlauben, seine Performance aufzunehmen und danach dann erst auf CD zu pressen dann wäre das Label der Tonträgerhersteller. Und das bedeutet zum einen, dass sie selber auch Rechte an der Aufnahme haben und dass sie in der Regel mehr Prozente bekommen, weil sie halt die Studiokosten am Anfang tragen. Wichtig ist hier noch, dass der Künstler oft einen Vorschuss für seine Leistung ähm, auf die zu erwartenden Einnahmen erhält. Hier muss man aber wissen, also man kriegt dann, kriegt dann quasi im Voraus 15, 10, 50, 100.000 Euro. Hier muss man aber wissen, dass man den meistens zwar nicht zurückzahlen muss, also ist nicht wie ein Kredit äh, in dem Sinne, ähm, dass es aber auch kein Geschenk vom Label ist. Ähm, sobald man nämlich anfängt, Geld mit der Platte einzunehmen, wird das dann mit dem Vorschuss verrechnet. Das heißt, alles, was normalerweise an mich gehen würde, wird erstmal vom Vorschuss sozusagen abgezogen oder damit verrechnet und erst, wenn ich den Vorschuss sozusagen zurückgezahlt oder ja aufgeholt habe, recouped nennt man das, dann fange ich erst an sozusagen ähm, wieder Geld vom Label zu sehen. Also wieder an den Einnahmen beteiligt zu werden. Also Obacht, ich glaube viele denken immer so, oh geil, 10.000 Euro, äh, gebe ich mal aus. Ähm, und dann fangen sie an, äh, ordentlich Streams zu kassieren und äh, CDs zu verkaufen und fragen sich, oh, wo ist denn jetzt mein Geld? Aber äh, ja, das wird ja erstmal mit den 10.000 Euro verrechnet, die man im Voraus schon bekommen hat. Also ähm, ja, ganz, äh, ganz vorsichtig sein mit Vorschüssen. So, und dann gibt es noch die GVL, ähm, die ist wie die GEMA eine Verwertungsgesellschaft und nimmt für ihre Mitglieder, hier jetzt nicht Urheber, sondern Tonträgerhersteller und ausübende Künstler, die sogenannte Zweit- und Drittverwertung der Leistungsschutzrechte wahr. Ein Beispiel für die Zweitverwertung ist zum Beispiel die Sendung oder öffentliche Wiedergabe von Tonträgern. Also zum Beispiel, wenn Aufnahme, eine Aufnahme im Radio oder im Internet gesendet wird. Also genau, GVL ist so ein bisschen das Pendant zur GEMA, kann man sich merken. Also wir merken uns, Komposition und Text eines Musikstücks werden für den Urheber von GEMA und Verlag ausgewertet. Die Aufnahme einer künstlerischen Leistung wird von der GVL und vom Label für den Künstler bzw. Tonträgerhersteller ausgewertet. Und die Trennung von Urheber- und Leistungsschutzrechten bleibt immer erhalten. Also auch dann, wenn eine Person Urheber und Künstler und Tonträgerhersteller zugleich ist. Man muss das immer schön auseinanderhalten. Und ganz praktisch für die typischen äh, Einnahmequellen, vor allem am Anfang, bedeutet das, kurz zusammengefasst, Künstler und Label verdienen insbesondere an CDs und Streaming und Urheber und Verlag machen hauptsächlich Geld mit Live-Auftritten und Radio-Play. Dann kommen wir jetzt noch kurz zu ein paar anderen Akteuren und zwar zuerst zur Booking-Agentur. Eine Booking-Agentur kümmert sich, wie der Name schon vermuten lässt, um das Booking. Im Gegenzug dafür kriegen sie dann einen Teil der Gage, wichtig oder ob. Zumindest ist das oft so die, ähm, die Vereinbarung. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass es auch hier exklusive Verträge gibt. Dann darf man quasi selber keine Konzerte mehr buchen oder die Agentur kriegt auch dann ihren Teil. Also auch wenn ich selber ein Konzert buche, kriegt meine Agentur, auch wenn sie gar nicht involviert war, einen Teil der Einnahmen. Hier sind so 20 Prozent, würde ich sagen, der Schnitt. Als weitere wichtige Einnahmequelle für die Künstler sind hier also auch noch Konzertgagen und Merchverkäufe zu erwähnen. Wir haben ja schon gesagt, als Urheber kriege ich immer, wenn mein Song live aufgeführt wird, über die GEMA, weil nämlich der, der Veranstalter einen Betrag an die GEMA zahlen muss, dafür, dass er Leute den Song aufführen lässt. Ähm, darüber kriegt man dann als Urheber Geld über die GEMA ähm, und der Künstler kriegt halt seine Konzertgage. Wenn man beides ist, wenn man quasi Künstler und Urheber Gleichzeitig ist, kriegt man beides. Dann kriege, werde ich über die GEMA ausgezahlt und ich kriege meine Konzertgage. Und davon muss ich gegebenenfalls dann noch ein bisschen was an die Bookingagentur abgeben, wenn ich eine habe. Und was auch noch interessant ist, früher waren Labels quasi wirklich nur für die Platten äh, zuständig, also für die Produktion und den Vertrieb von Schallplatten, CDs, Kassetten etc. Allerdings ist die ganze Industrie in einem derartigen Wandel, dass Labels inzwischen immer öfter auch von den anderen Einnahmequellen was abhaben wollen, weil zum Beispiel immer weniger CDs verkauft werden. Ähm, ja. Und es kann also auch ausbehandelt werden, dass das Label einen Teil der Konzertgage oder vom Merch abbekommt. Und solche Deals, wo das Label quasi überall so ein bisschen finanziell beteiligt ist, aber auch überall mithilft rein theoretisch, ähm, solche Deals nennt man dann das 360-Grad-Modell. Dabei handelt es sich quasi um eine Komplettvermarktung eines Künstlers oder einer Band, und durch diese Vertragsart verdient das jeweilige Label an allen Bereichen, die mit einer Band oder einem Künstler zu tun haben. Also von Merchandise über Ticketverkäufe oder Tourmanagement bis hin zu Tonträgern, DVD-Produktion, Online-Stores etc. Das beteiligte Musikunternehmen verpflichtet sich, die finanzielle Unterstützung für den Künstler einschließlich direkter Vorschüsse sowie Mittel für Marketing, Promotion und Konzerte zu übernehmen im Gegenzug. Und der Künstler verpflichtet sich dann dem Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz des von ihm generierten Einkommens einschließlich des Verkaufs von Musikaufnahmen, Live-Performances und anderen Erträgen zu überlassen. So, dann, wie gerade schon angesprochen, gibt es noch Promoter. Das kann man über das Label laufen lassen, aber auch äh, extern sozusagen sich um jemanden kümmern. Ein Promoter kümmert sich um die Vermarktung und kontaktiert zum Beispiel Blogs, Radiosender, Zeitungen etc., um Interviews zu arrangieren. Und Werbung für den Künstler bzw. sein Album, seine Tour etc. zu machen. Und im Gegensatz dazu kriegt der Promoter dann entweder eine Festgage oder auch wieder eine prozentuale Beteiligung, zum Beispiel an Ticketverkäufen, wenn er eine Tour promotet. Und der Künstler verpflichtet sich dann oft vertraglich, im Gegenzug Interviews zu geben oder selbst die Promo auf Social Media zu unterstützen. Also quasi zu, ja, kollaborieren. Und dann gibt es noch den Manager oder die Managerin. Der Begriff Manager hat sich in den letzten Jahren aber auch sehr gewandelt. Das Musikmanagement umfasst prinzipiell insbesondere organisatorische, geschäftliche und rechtliche Belange. Und ein super wichtiges Themengebiet ist Business Development, also die strategischen Entscheidungen in Bezug auf die musikalische Karriere. Und Musikmanager sollen dabei auf äh, die gültigen Regeln achten, die Musiker nicht übervorteilen und es ihnen ermöglichen, sich auf ihre künstlerische Tätigkeit zu konzentrieren. Also insbesondere, ja, das ist so auch für mich, ich manage ja, manage ja Adam, Adam Wendler. Und das ist ein, eine ganz große Aufgabe, die ich mir selber gegeben habe, dass ich sozusagen ähm, Adam den Freiraum lasse, dass er selber Musik machen kann und sich auf die Musik konzentrieren kann. Also all diese ganzen nervigen Dinge wie ähm, Sachen bei der GEMA melden oder ähm, ja, nach dem Konzert die GEMA-Folge ausfüllen oder E-Mails beantworten, solche Sachen, die einen so ein bisschen von diesem kreativen Prozess ablenken können, dass ich das sozusagen übernehme oder delegiere, damit ja, er sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren kann. Und der Manager hat im Idealfall auch so ein bisschen den Gesamtblick und verhandelt und vermittelt zwischen den verschiedenen Schnittstellen. Also zwischen Booking-Agentur und Label und Verlag und ist so ein bisschen der äh, ja, Puppet-Master, der die ganzen Fäden zieht. Und in der Regel kriegt er dafür eine Provision in Höhe von, ich würde sagen, 20 Prozent ist so, äh, ja, Durchschnitt äh, vom gesamten Einkommen des Musikers. Also kann man darf man nicht unterschätzen, 20 Prozent von allem. Ähm, und Manager haben meist auch gute Kontakte in der Branche und können so den Musiker halt helfen, sich besser zu vermarkten. Also genau, es geht zum einen um dieses ganze Business Development, ähm, diesen Überblick, Gesamtüberblick haben, aber halt auch Kontakte knüpfen und den Musiker sozusagen an den richtigen Stellen unterbringen. Und zu den Aufgaben eines herkömmlichen Musikmanagers gehören zum Beispiel das Ausverhandeln von Plattenverträgen und Auftrittshonoraren, die Beratung des Musikers in Marketingfragen und die Terminkoordination. Allerdings ist das gesamte Berufsfeld definitiv im Wandel und ich kenne Manager, die auch andere Aufgaben wie Promo, Booking, Admin oder ja auch fast schon persönliche Fürsorge wahrnehmen und quasi als Ansprechpartner für den Musiker mit äh, jed ja jedwegen Anliegen fungieren. Also ich persönlich nehme auch quasi alle, alle diese Aufgaben in einer Person wahr und ähm, ja, was durchaus Sinn machen kann, aber auch anstrengend sein kann. Also da muss man für sich selber gucken, wo, womit man gut klarkommt und ähm, auch als Musiker muss man vor allem, was Manager angeht, glaube ich, darauf achten, dass man jemanden findet, mit dem man auf persönlicher Ebene echt gut klarkommt. Also wenn es da irgendwelche Diskrepanzen gibt, dann kann das ganz schnell in die Hose gehen. So, und jetzt wisst ihr prinzipiell, wie das alles läuft und wer für was zuständig ist. Aber wie bereits erwähnt, dieses klassische Modell ist ziemlich im Wandel und immer mehr Akteure werden von derselben Person vertreten. Manche unabhängigen Künstler sind ihr eigenes Label, ihr eigener Promoter, ihr eigener Booker etc. Wenn ihr wollt, können wir in folgenden Episoden auch gerne mal die ganzen Pro, Pro und Kontras für die jeweiligen Akteure durchgehen, also brauche ich ein Label, brauche ich einen Verlag, brauche ich einen Manager, brauche ich einen Booker, kann ich das selber machen, was sind die Vor- und Nachteile, genau, Feedback äh, dazu, also ob ihr Interesse daran habt, gerne auf Instagram unter hedera.podcast. Doki, das äh, war's dann mit Folge 3, ich hoffe es hat euch gefallen und ich konnte ein paar weitere Fragen zu diesem Thema klären. So, und dann noch als Teaser zur nächsten Folge. Wie schon angedeutet, wird der Podcast nicht ganz so chronologisch strukturiert sein wie der Online-Kurs, den es hoffentlich bald geben wird. Hier wird es dafür insbesondere auch um aktuelle Themen und Entwicklungen gehen. Und deswegen habe ich mir für die nächste Folge Holiday Promotion überlegt. Die ähm, Adventszeit hat zwar schon begonnen, aber es ist nie zu spät, Weihnachten für seine Promo zu nutzen. Und wie ihr das macht... Das hört ihr beim nächsten Mal. Tududum. So, und jetzt mal wieder ein paar Dinge zum Schluss. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst mir gerne eine Review, zum Beispiel in der Apple Podcast App oder wo auch immer ihr meiner Stimme lauscht. Erzählt all euren Freunden und Kollegen von, von meinem Podcast, wenn ihr denkt, dass er sie auch interessieren könnte. Und kontaktiert mich jederzeit gerne mit Fragen, Anregungen oder Themenvorschlägen für künftige Folgen oder ja, alles, was euch sonst so auf dem Herzen liegt. Das geht am besten auf Instagram unter hedera.podcast oder per E-Mail unter hedera.podcast at gmail.com. So, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüssi!